0: Folge 95. Tipps zu deinem ersten Hindernislauf. Das war der Tough Mudder 2016. Evolution Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Ernährung, Training und Performance. So, diese Folge ist mal ganz was anderes, als wir sonst immer machen. Aber ähm, ich wollte gerne etwas über hindernis parcours bzw. Obstacle Racers, wie man das auf Englisch sagt, erzählen. Und ähm, wir haben dieses Mal ein paar Bilder vom diesjährigen Tough Mudder. Diese Bilder stammen jetzt von meinem mittlerweile dritten Tough Mudder. Es war Ende September und wir haben wie immer wirklich jetzt jedes Mal unglaubliches Glück gehabt mit dem Wetter. Und äh, wir laufen da jetzt dann los. Es sind insgesamt 18 Kilometer, 23 Hindernisse. Das Schöne am Tafmada ist, dass es nicht um die Zeit geht, also es gibt keine Zeitnehmer wie wie bei anderen Hindernisläufen, sondern dass es absolut einfach um die Herausforderung geht, um diese Herausforderung auch gemeinsam zu meistern, weil einige Hindernisse sind so gestaltet, dass sie nur in der Gruppe überwindbar sind. Und das ist genau das, was mir ganz besonders am Tafmata gut gefällt. Auf der rechten Seite sieht man jetzt dann gleich eine, ein Hindernis, das aber erst ganz zum Schluss eigentlich erst kommt. Das heißt Pyramid Scheme. Und das ist genau eines dieser Hindernisse, das man eben wirklich nur in der Gruppe überwinden kann. Aber wie das dann genauer schaut, das sehen wir dann eben am Ende. So, wir nähern uns jetzt eben dem ersten Hindernis. Man ist jetzt schon einige Zeit, also so 10 Minuten, 11 Minuten, schon durch den Wald gelaufen. Das geht eben über Stock und Stein. Das ist einfach das Schöne am Tafmada. Man läuft eigentlich nie über äh, Wege in Wirklichkeit, sondern es geht durch den Wald rauf und runter über äh, ja, wirklich umwegsames Gelände und das ist eines der schönen Dinge oder der Herausforderungen wirklich an solchen Hindernisparcoursläufen, dass man einerseits gar nicht weiß, was so auf einen zukommt, es immer ein bisschen eine Überraschung ist und es wirklich auch sehr anspruchsvoll und spannend und interessant die, die von den Strecken dazwischen einfach ist. So wir ja. Kommen wir jetzt da zum zweiten Hindernis. Wir sind jetzt in etwa 2 Kilometer, etwas mehr als zwei Kilometer gelaufen. Unten rechts ist der Timecode, auch bzw. die Uhrzeit. Wir sind um 11 Uhr etwa gestartet und da sehen wir schon den Leo, wie er über, die, äh, über diese schräge Wand hüpft. Und das heißt deswegen auch Hangover, weil die Wand eben zu einem äh, geneigt ist und was halt dadurch ein bisschen schwieriger ist ja die, Da muss schon jemandem hinten etwas geholfen werden, und da zappeln die man, manche ein bisschen herum wie so kleine Zecken, die so da dranhängen, aber im Wesentlichen ist es noch relativ einfach und die Hindernisse werden so nach und nach Immer schwierig, aber da kann man sich einfach ein bisschen rantasten. Es gibt auch zwischendurch immer wieder Labestationen, wo man wirklich gut mit Wasser versorgt wird. Es gibt Dixie-Klos am Weg. Wenn man nicht unbedingt jetzt ins Gebüsch oder in den Wald abbiegen möchte, hat man da auf jeden Fall die Möglichkeit, nochmal aufs Klo zu gehen. Sieht man eben einfach ein bisschen, wie es dort ausschaut. Wunderschön, wirklich zum Laufen. Und dieser Tafma, da war der erste, den ich ganz, also wirklich voll durch in den Five Fingers gelaufen bin und da bin ich auch recht stolz drauf, weil ich eben noch nie 18 Kilometer wirklich in Five Fingers gelaufen oder hinter mich gebracht habe und es war einfach super und es, es, es wackelt halt ein bisschen, weil ich die Kamera auf der Brust habe, aber es ist wirklich wunderschön. Und da kommt auch schon das nächste Hindernis, Kiss of Mud und das ist natürlich Genau das, was der Name verspricht, nämlich einen Haufen Dreck, indem man sich jetzt erst einmal auf den Bauch schmeißen muss und da durchkrabbeln. Oben drüber ist Stacheldraht, damit man eben nicht zu weit mit dem Bopsch in die Höhe geht und da irgendwie vermeidet, dreckig zu werden. Ich tue die GoPro auf die Seite, weil sonst würde man ja nichts sehen. Und daneben mir krabbelt Leo durch und ja, es ist... Also, es ist so, dass man wirklich gerade, ähm, ich kann mich noch so äh, ziemlich auf die, auf die Knie doch hoch ähm, hieven, aber der Leo, wenn man ein bisschen größer ist, da muss man wie einfach durchrobben. Und ist doch relativ lang, also man wird schon, ja, also man wird auf jeden Fall dreckig, aber das ist ja auch irgendwie der Spaß an der Sache. Und somit ist jegliche Hemmung dann auch schon. Vorbei für, für alle späteren Hindernisse. Ich glaube, das soll es auch ein bisschen, mal, Hauptsache mal am Anfang, ordentlich dreckig werden. Sie haben aber netterweise sogar, <lacht> da rutscht schon einer auf dem Boden, ähm, nebenbei auch so Wasserlöcher ähm, gemacht, wo man sich dann nochmal ein bisschen ab, ja, so rudimentär abputzen äh, kann und auch die Kamera halbwegs sauber machen kann. Wir haben jetzt etwa ein Drittel der Strecke hinter uns und das ist das nächste Hindernis, Birth Canal. Da muss man sich wieder am Boden legen und da unter diesen mit Wasser gefüllten Plastikplanen durchkriechen. Die drücken einen eben nach unten, das, ja, das soll eben deswegen der Name Birth Canal. Von oben drückt eben das Gewicht des Wassers und Dadurch kann man sich einfach überhaupt nicht aufrichten und muss da wirklich so durchschlüpfen sozusagen. Und ja. Das nächste Hindernis heißt Holz vor der Hütte. Man muss sich hier einen von diesen großen Holz... Ja, von diesen Baumstämmen, von diesen Baum, ja, Holzteilen da was nehmen und damit dann eine vorgegebene Strecke marschieren, die ist abgesteckt und auch anspruchsvoll, man kann halt natürlich wählen, je nachdem wie stark und groß man ist, man sieht manche sind sehr ehrgeizig und haben so einen halben Baum da am Rücken und man kann natürlich da entscheiden, wie, was man da sich nimmt. Wir sind jetzt eine gute Stunde unterwegs und wir kommen zu unserem nächsten Hindernis, heißt Feuchtgebiete und das ist ja jede Menge Gatsch, wie man sieht. Wir, man, muss, man rutscht da rein und da ähm, ist ein Haufen Wasser drinnen und ist etwa ja, knietief. Und die Herausforderung ist, auf der anderen Seite wieder raufzukommen, weil das Ganze ja massiv glitschig ist und ähm, doch ganz schön anstrengend. Man glaubt auch nicht. Und also die Five Fingers sind da wirklich gut geeignet für diese Art von Hindernis, weil man ein bisschen mehr Grip hat und sich auch teilweise mit den Zehen ein bisschen festkrallen kann. Das nächste Hindernis ist jetzt schon wirklich anspruchsvoll, bis jetzt war es ja nur Spaß eigentlich. Berlin Walls. Und zwar sind das um die also drei Meter hohe Wände, zwei davon hintereinander. Und man kann da auch wirklich nicht Anlauf nehmen, weil erstens sind die in einer Art Grube drinnen. Und man sieht, man muss sich auch schon ein bisschen anstellen. Und das ist eines der Hindernisse, die man auf jeden Fall oder die meisten von uns wirklich nur mit Hilfe überwinden können. Und da hilft Leo schon dem ersten Rauch und jetzt hilft er da mir über die, über die Wand. Und es ist halt wirklich ähm, auch schon natürlich sehr glitschig und rutschig und voller... Gatsch, wie man sieht. Aber echt ne, schon das ist schon wirklich eine Herausforderung, da auch drüber zu kommen. Was für viele wirklich eine Überwindung ist, ist die Höhe. Das habe ich mir eigentlich, also für mich ist das kein Problem und da denkt man nicht so dran, aber ich habe einige gesehen, die damit wirklich zu kämpfen hatten, vor allem wenn sie da mal oben sitzen, sich auf die andere Seite runterzulassen oder die Beine rüber zu ähm, geben. Also das ist nicht so ohne und hat schon einige, ja, einige, eine richtige Herausforderung ist das. So, jetzt haben wir, jetzt ist es 12.23 Uhr, also wir sind jetzt eineinhalb Stunden unterwegs und das ist ein Hindernis, wo man den Partner tragen muss, und zwar abwechselnd. Das sollte man also vielleicht mal geübt haben, wie man jemanden richtig auf die Schultern nimmt, ohne sich dabei das Kreuz zu verrenken. Und vor allem, wie man es auch als tragender oder, oder wie soll ich sagen, getragen werdender, <lacht> ähm, also der, der auf der Schulter oben liegt, wie man es dem anderen am einfachsten machen kann. Also man sieht es da ein bisschen, wie man sich am besten, also dass man sich wirklich ganz eng festhält am anderen, dass man versucht, möglichst nah auch am Körper zu bleiben. Und dann ist es auch relativ einfach, auch eine Person zu tragen die wesentlich schwerer ist als man selber. So, das nächste Hindernis heißt eigentlich ähm, Cage Crawl, aber die äh, Legionäre, das heißt die, die den Tough Mudder schon öfters gemacht haben, haben ein, eine erschwerte Übung oder ein erschwertes Hindernis. Es nennt sich Rainman. Und ähm, da ist das Gitter wesentlich näher an der Wasseroberfläche. Also das ist schon, ja, nicht ohne, also links am Rand sieht man, am Bildrand links sieht man, wie es für die ähm, ja, Erst Erstlinge, für die Neulinge ausschaut, da ist noch relativ viel Platz, aber für die Legionäre ist das schon wirklich eine Herausforderung. Erstens hat man diesen ja, diese Plane da, unter der man durch muss, das Auftauchen hinten nach ist ziemlich ja für mich schon ein bisschen stressig gewesen weil ich auch das ist so ein Problem für mich so das Gefühl zu haben vielleicht nicht atmen zu können obwohl man muss sagen man könnte natürlich jederzeit aufstehen es ist nichts nicht irgendwie was festgemacht oder so und man sieht hier also ich habe meine Nase so gerade über Wasser über mir ist ein, ein Baugitter und an dem kann man sich so entlang handeln Immer wieder kommen kommt auch so Wasserfontänen von oben, die das noch mal ein bisschen immer und stressiger machen, die ganze Sache. Oh ja, da war ich schon stolz, dass ich das dann auch überwunden habe und hinter mir hatte. Wir sind jetzt beim nächsten Hindernis. Und zwar ist es King of the Swingers. Und äh, das ist richtig lustig. Da muss man eben aus, von einem von seinem Baugerüst aus von der, auf, ähm, wie man es jetzt gleich sieht, auf so einen T-Griff springen, der auch äh, hin und her schwingt und dann am rüberschwingen und am Ende sieht man, da ist eine Glocke und die muss man erwischen. Also ich springe jetzt und auch wenn man es jetzt dann nicht genau sieht, aber ich habe wirklich dann auch geschafft die Glocke zu erwischen. Wir sind jetzt schon fast zwei Stunden unterwegs und kommen zum ja, einem ziemlich gruseligen Hindernis und zwar Arctic Enema. Und das ist ein mit Wasser gefüllter Baucontainer oder Bau, so eine Baumulde. Und da ist nicht nur Wasser drin, sondern jede Menge Eiswürfel. Das heißt, das Wasser ist ziemlich kalt. Also, man muss da reinrutschen, dann schon einmal mit dem Kopf unter Wasser, unter diesem unter diesem kleinen Vorsprung durch und in der Mitte, ups, da bin ich schon drin, und in der Mitte ist ein sind dieser ähm, Autoreifen, und bei denen muss man dann auch durchtauchen und dann so schnell wie möglich raus, weil es ist so wahnsinnig kalt. Und äh, ja danach, man sieht ein bisschen die Leute herumhüpfen. Also man muss wirklich gleich weiterlaufen und, und sich aufwärmen, weil es ist wahnsinnig kalt. Und, ja. und beim Weiterlaufen, wir haben dann mindestens eine halbe Stunde lang meine Muskeln aber sowas von gekrampft. Also das war sehr unangenehm. So, das nächste Hindernis ist wieder so eine Schlammvariante, äh, einfach wo man wieder ja, in, in diese Gruben reinhüpfen muss, wo jedem wo Wasser und Schlamm ist und auf der anderen Seite eben rauf. Was da dann schon auch schon schwierig war, weil die Muskeln vorher von diesem Arctic Enema ziemlich äh, kalt waren und auch zum Krampfen angefangen haben, Das nächste Hindernis nennt sich Funky Monkey, man sieht man muss äh, sich da entlang handeln und die Dinger sind extrem glitschig. und wenn man es nicht schafft landet man wieder mal im Wasser. So wie ich jetzt. Beim nächsten Hindernis haben wir relativ lang warten müssen und das ist eben dieses Pyramid Scheme und es ist eine sehr glatte, relativ steile Kunststoffwand, die so würde ich sagen ja 3-4 Meter wohl hoch ist und man eben nur gemeinsam das überwinden kann. Da gab es auch einige Strategien, dass ich einfach die Leute schulter, also dass man sich übereinander gestellt hat und praktisch eine menschliche Leiter gebildet hat. Und äh, da musste man eben länger warten. Wenn man dann oben ist, dann geht man natürlich auch nicht einfach weiter, sondern hilft den anderen auch beim Raufkommen und das ist einfach das Schöne, was ich am Anfang schon erwähnt habe am TAFMADA, dass man eben, dass es nicht um die Zeit geht, sondern dass man einander hilft und nur so, nur so kann, kann sich kann man diesen, dieses Hindernis überwinden. Wir helfen da so mit, dass wir eine ähm, an den Füßen festhalten und die hängt sozusagen mit dem, mit dem Kopf voran nach unten und hilft den Leuten, die von unten kommen, eben beim, beim Überwinden. Dieses Hindernis ist wirklich cool und ganz, ganz neu gewesen. Das habe ich noch nicht gekannt. Das heißt Blockness. Und zwar ist es ein rotierender Holzquader, der über eine Achse eben sich drehen lässt. Und man muss... Also man muss sich an der Kante festhalten und die anderen Mitstreiter drehen diesen, diesen Quader da weiter. Und nur so kommt man praktisch oben drüber. Und auf der anderen Seite, wenn man dann drüber gezogen worden ist, hilft man eben auf der anderen Seite mit, auch beim Weiterdrehen. Und so kann man eben nach und nach, kann immer ein, zwei Leute diesen, dieses Hindernis eben überwinden. Eines der letzten Hindernisse ist der Mount Everest. Seine Quarterpipe, auf die man eben ganz schnell rauflaufen muss. Und oben stehen dann schon die Mitstreiter und helfen einem rauf. Schaut schwieriger aus, als es ist. Man muss einfach wirklich schauen, dass man richtig angast und einfach so weit wie möglich raufkommt beim ersten Mal. Und dann ist es auch ganz einfach zum. So überwinden und natürlich, wie wir schon mit öfters gehabt haben, bleibt oben und hilft auch den anderen. Vorletztes Hindernis, sehr gut überlegt, es ist eine Flussdurchquerung und was, das Ganze, was da wirklich auch dran ist, dass man praktisch schon ein bisschen eine Art von Vorwäsche erledigt und einfach auch nachher nicht so super gatschig und dreckig ist. Man sieht auch, es ist ein Sicherheitstaucher da im Neoprenanzug, also es ist alles gut abgesichert, man hat jede Menge, auch, auch auf der Strecke, es gibt immer... Eben die Labestationen, wie ich schon erwähnt habe, aber auch Erste Hilfe, Sanität, das sind bei allen Stationen da. Also man muss sich überhaupt keine Sorgen machen, dass man vielleicht irgendwo auf der Strecke liegen bleibt. Und da sind wir auch schon beim letzten Hindernis angelangt. Man als, als Legionär, also jemand, der das schon öfter gemacht hat, kann man entscheiden. Und man muss dann nicht die elektroschock machen, sondern dieses Alternativhindernis Prinzipiell gilt, dass man jedes Hindernis umgehen kann. Also man muss nichts machen und man wird auch nicht ausgelacht oder sonst irgendwas. Also. Vielleicht hast du Lust bekommen, nächstes Jahr beim Tough Mother mit dabei zu sein. Wäre ja lustig, würde mich freuen, wenn ich vielleicht den einen oder anderen von euch dort treffen werde. Ich bin auf jeden Fall wieder dabei.